0: Bienvenidos y para mí es un placer en esta mañana de poder compartir con vosotros pues cosas que el Señor nos va hablando a todos nosotros, pero en particular a mí esta vez. He estado hablando pues el Señor de diferentes cosas y espero que pues podamos eh, compartirlas pues con, con claridad, ¿no? Y estamos en, este, en esta serie ¿no? de los Encuentros con, con Jesús y se trata de eso ¿no? de eh, hablar de estos encuentros con Jesús eh, pero de tal manera que al mismo tiempo pueda también representar como objetivo ¿no? que, poda, que podamos todos podáis todos experimentar a Dios de una manera personal de una manera eh, digamos actual en este momento ¿no? a través de esta predicación y de que el Espíritu Santo pues esté obrando en todos nosotros ¿no? y vamos a referirnos pues, en, esta, en, esta, en esta ocasión a la historia de alguien muy conocido, ¿no? pero no tal vez con ese nombre, sino con otro nombre. Eh, vamos a hablar de la historia de Saulo, Saulo de Tarso, que va, tuvo también un encuentro con Jesús, un encuentro que cambió, transformó su vida de una manera poderosa. ¿no? La, la, para empezar, me gustaría que todos pudiéramos responder, preguntarnos a nosotros mismos cómo nos percibe Dios cuando nos mira Dios, qué es lo que Él ve. ¿No? Porque a veces me he encontrado a menudo que aunque teológicamente todos tenemos, somos conscientes ¿no? de que Dios nos ama, pero muchas personas no están tan seguras de que en realidad Dios le apetezca hablarle a ella. En este texto de Hechos 9 vamos a ver cosas muy concretas acerca de cómo Dios nos ve y cómo Dios interviene en nuestras vidas. Y vamos a leer despacio este texto que está en Hechos 9, del 1 al 19 y vamos a ir comentándolo. Dice así Hechos 9 Mientras tanto Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevar presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. Entonces, todo el camino, ¿no? Eh, simplemente me gustaría apuntar que a los seguidores de Cristo en el siglo primero de la Iglesia no se les llamaba cristianos todavía, sino que se les llamaba los del camino. Es decir, aquellos que su vida transcurre como un camino con una cercanía con Jesús, Jesús de Nazaret, que murió en la cruz. Pues esa, esa vida de, de cercanía con Jesús es el término que la gente acostumbraba a usar para referirse a los que hoy día nos llamamos cristianos. Tenía la intención, dice, eh, continúa la, la, el texto, tenía la intención de encontrar y llevar presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, y entonces aquí hemos de tener en cuenta que Saulo se estaba dirigiendo hacia Damasco, que era, digamos, en, en un... En una con una escolta a caballo, era un destacamento militar con escolta a caballo, con la protección de una guardia y también dotado de una autoridad que le venía de las cartas que le había otorgado el sumo sacerdote. Eh, y esas cartas le permitían arrestar a cualquier persona que él considerara que pudiera pertenecer al camino. Y era, por lo tanto, una persona muy poderosa y temible. En ese momento, dice el texto, que una luz del cielo resplandeció de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». «¿Quién eres, Señor?», preguntó, pensando seguramente, «Por favor, no me vayas a decir que eres Jesús». Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces, los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego tres días sin comer ni beber nada. El impacto que tuvo Saulo fue brutal. No solamente quedó ciego, sino que todo su mundo se hundió. Ahí, en ese momento, se hundió. Todas sus convicciones, todo lo que él creía, ahí se derrumbó todo. Y fue presa de un profundo desconcierto. Ya no sabía qué creer. Estuvo tres días donde él estuvo sumido en una noche profunda confrontado consigo mismo y Dios contemplando todo, toda, esa, toda esa vivencia que él estaba teniendo estaba en un pozo de desesperación y sintió que su vida había dejado de existir y en esos días no comió ni, ni, bebió, ni bebió nada ¿y has experimentado alguna vez esa confrontación contigo mismo ante la presencia de Dios que te ha llevado a un cambio profundo, a un arrepentimiento profundo. Eso es lo que estaba experimentando Saulo. Pero por otro lado, sigue el texto diciendo había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Y a mí... me me, me, me impresiona ¿no? la naturalidad con la, con la que Ananías responde: Aquí estoy, Señor. Y me lleva a pensar que desde los inicios de la iglesia, ya los primeros, los primeros cristianos experimentaban que Dios nos habla. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha. Y también aquí me impresiona ¿no? lo detallado y específico que eran las instrucciones que recibió Ananías. Y tengo una pregunta, ¿te ha hablado Dios también de alguna manera clara y específica alguna vez? Y sigue diciendo el texto, anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías. Y es como si Dios le dijera, sí, tú, Ananías, te está viendo a ti. Dios ha hecho que Saulo te vea a ti. Dios te conoce personalmente por tu nombre. ¿Eres consciente de que eso ocurre también con cualquier seguidor de Jesús? Y sigue diciendo, la visión era que entra y pone las manos sobre él, sobre Saulo, para que recobre la vista. Entonces, Ananías recibe esa revelación en la cual se ve como una visión dentro de la visión. ¿no? O sea, Ananías escucha al Señor y en, en, esa, en esa escucha ve una visión donde se, está él mismo. ¿no? Es, es tremendo, ¿no? es una cosa que, in, impresionante. ¿no? ¿Qué es lo que experimentó Ananías? Yo creo que seguramente pensó, bueno, ¿esto es cierto? ¿Es, es mi imaginación? ¿Estoy soñando? Entonces Ananías respondió... Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Allí no había Twitter ni había, ni había Internet, pero las noticias también volaban, ¿no? Básicamente, Dios lo estaba confrontando a un nivel que supera lo que una persona normal puede aceptar. También le sucedió a Abraham ¿no? cuando Dios le, le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. A Ananías lo que trata de decirle al Señor es «Señor, me da miedo lo que me estás pidiendo. Basándome en la lógica y en el sentido común, sé que es algo que no debería hacer. Me parece que no es buena idea, Señor». Pero el Señor le dijo a Ananías «Ve», insistió el Señor porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. La cosa es que si Dios nos conoce, Dios nos escoge para sus propósitos. Y tanto Saulo como Ananías fueron escogidos por Dios para cumplir sus propósitos. En algún, to, en algún momento Ananías se tuvo que rendir y, da, y darle a Dios la única respuesta que, que es posible. ¿Sabéis cuál es esa respuesta? Sí y amén. Fue un acto de fe, de valor, de obediencia. También yo he experimentado este sentimiento. Me gustaría compartir con vosotros este pequeño testimonio. En cierto momento, eh, en, en la iglesia, eh, algunos de los líderes que lideraban la iglesia en aquel momento... Esto era hacia el año 2004. Eh, esa, esa es la iglesia que había plantado, es nuestra iglesia, donde estamos ahora, ¿no? que había plantado Randy Chase y, y Randy y Jackie Chase, que son un matrimonio de Estados Unidos, que son los que vinieron a plantar esa iglesia. Ellos eh, dirigieron esa iglesia, volvieron a Estados Unidos en cierto momento y entonces la iglesia, digamos, siguió con un consejo, digamos, de líderes que llevaban la Iglesia adelante, ¿no? En el año 2004, como decía, eh, vino a vernos a mí, a Cristín, mi esposa, un, uno de los líderes eh, vino a nuestra casa para decirnos, sabéis, queremos deciros algo importante, y es que hemos decidido dimitir. Hemos dimitido, ya hemos, ya, ya hemos hablado con Randy, que hacía años que había vuelto a Estados Unidos, eh, le hemos entregado a él la iglesia y nosotros el próximo domingo lo vamos a anunciar en el culto y vamos a dimitir. Entonces nos quedamos, Cristina y yo, claro, pues eh, muy tristes, anonadados de, de pensar qué es lo que va a pasar, cómo va la iglesia a seguir adelante, etcétera. Y entonces está, empezamos pues cada uno a buscar a Dios y a escuchar y tratar de escuchar la voz de Dios. Y yo en ese, en ese momento lo que hice fue, en mi tiempo de devocional, yo me puse de, de rodillas con el Señor, eh, le expresé a Él mi tristeza y entonces inmediatamente vi en, en, mi, en mi cabeza, vi una imagen que era la imagen de, una, de la vía sin salida. Es una imagen que vemos en las carreteras, ¿no? Vía sin salida, ¿no? Esa es la imagen que yo vi. Y entonces inmediatamente pensé, Dios... No creo que todo lo que tú has hecho en estos años, hasta que hemos llegado hasta aquí, es una vía sin salida. No creo que tú quieres que esto termine aquí, ¿no? Entonces, bueno, le estuve diciendo todo esto al Señor, y entonces, inmediatamente después de eso, yo le dije, Señor, yo creo que tú tienes una salida, tienes una solución, háblame, dime, dime lo que quieres hacer, ¿no? Y entonces me, me invadió una sensación de que Dios te va a hablar, Mark. Y yo pensaba, Dios me va a hablar. Wow, ¿Cómo me va a hablar? Voy a ver a lo mejor un dedo dibujando en la pared algo. Voy tal vez a escuchar una voz audible de Dios. La verdad que no lo sé. Estuve pensando, orando, y entonces dije, Dios me va a hablar. Estoy seguro que Dios me va a hablar. Y entonces pensé, bueno al fin y al cabo estoy haciendo mi devocional, es mi tiempo normal de devocional, y entonces tomé el libro que, que uso desde hace años, ¿no? para las lecturas, hay una lectura diaria, y entonces cogí el libro por la fecha de, de ese día y entonces apareció ahí delante de mis ojos la voz de Dios que me hablaba al corazón. Porque era, era una voz que, aunque estaba escrita, impresa en la página, pero cuando yo la leía... Era rema, era como la palabra de Dios real para ese momento para mí. ¿no? Y esa, esa, esa palabra la tenéis ahí: apacienta mis ovejas. ¿no? Yo me quedé sorprendido y la verdad que mmm, pensé: wow, mi cabeza empezó a girar con todo lo que esto puede significar: ¿no? que Dios te diga apacienta mis ovejas ¿no? en esa circunstancia. Así que estuve. En un tiempo de lucha emocional conmigo mismo y con Dios, y al final le respondí lo que lo que os he dicho antes, la, la única respuesta, las únicas dos respuestas posibles, sí y amén. Le dije, Dios, tú sabes todo, haz lo que tú quieras hacer, pero yo no voy a dar ningún paso, no voy a tomar la iniciativa, señor hazlo tú, hazlo tú. Efectivamente, así pasaron unas horas y antes de las 24 horas, al día siguiente, desde Estados Unidos me llamó Randy Chase, que hacía meses, muchos meses, que no hablaba con él. Y él me dijo, eh, Mark, ¿tú sabes lo que va a pasar este domingo? Yo le dije sí, sí porque ha venido, han venido los líderes a, a decírnoslo. lo sabemos, estamos al corriente. Dice, y estoy muy, muy, muy triste, no sé cómo, pero he estado orando y solo te veo a ti. Entonces, claro, para mí fue la, la respuesta de Dios ¿no? a la oración que yo le había dicho, hecho en el sentido de que tenía que ser su obra. Y efectivamente, pues eh, en ese momento yo recibí esa confirmación de que el Señor me estaba diciendo, Marc, ponte, digamos, eh, estate dispuesto ¿no? a apacentar mis ovejas, ¿no? Entonces, bueno, es, es, es un ejemplo que he puesto, como también le ocurrió a, a, a Saulo y a Ananías. ¿no? Eh, Ananías se fue, dice el texto, siguiendo, y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. La primera cosa que, que me impresiona de, de esta frase de Ananías es la, la amabilidad, la ternura, la sencillez, la confianza con la cual él se dirige a Saulo. Recordad que momentos antes estaba asustado diciéndole a Dios, pero Señor, este, ¿qué va a pasar conmigo? No? En cambio, ahí recibió esa autoridad, esa paz que, que da Dios cuando uno se, 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 se rinde a su... A, su, a sus deseos, ¿no? a, su, a su llamado. ¿no? Y efectivamente pues, pudo hablar con, con, esa, con ese tono ¿no? Tan, que bendijo tanto a Pablo, estoy seguro. ¿no? Ah, entonces, ahí entró el poder del Espíritu Santo que invadió ese lugar de una manera extraordinaria y al instante, dice la palabra, cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. En un instante el poder de Dios surgió y vino el reino de Dios y los ojos de, de Pablo se volvieron a abrir en ese momento. Fue un milagro tremendo, juntamente con esa paz sobrenatural que vino con, para, sobre Saulo, en el cual él experimentó el perdón de Jesús. Y para él se hicieron realidad las palabras del Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. O sea que Saulo tuvo una transformación total, como cara y cruz. ¿no? Su vida fue completamente transformada y la intervención de Dios le llevó a ser otra persona otra persona diferente. Dice el texto que luego se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró las fuerzas. Entonces, ahí está el hecho que sucedió. Se puede comentar mucho sobre esta historia porque realmente es una historia que da mucho de sí, pero solo me gustaría comentar tres cosas. La primera de ellas es que Dios nos conoce completamente lo que éramos ayer, lo que somos hoy, pero también lo que vamos a ser mañana. Toda nuestra vida está abierta como un libro delante de los ojos de Dios. Él ve todo el recorrido de nuestra vida y no solamente el momento presente. Si volvemos a la historia, a la historia del encuentro de Saulo con, con Jesús, allí se hace, se hace patente una, una realidad que el malo es Saulo. Él es el Darth Vader de esta historia. ¿Sabéis quién es, no? Es el malo de la película. Os situáis, ¿no? Es que es difícil, porque nosotros vemos a Pablo de otra manera, pero situaros en aquel momento. Él es el malo de la película. Claro, nosotros tenemos un privilegio, que es el privilegio de la perspectiva histórica, Podemos ver a Saulo retrospectivamente, conocemos la totalidad de su recorrido, hemos visto la película. Sabemos que Pablo llegaría a realizar hasta cuatro viajes misioneros por toda la Asia Menor. Sabemos que iba a viajar hasta el lugar más occidental que se podía llegar entonces, un lugar remoto llamado España para llevar el Evangelio a los gentiles. Y aunque el relato en Hechos, que lo escribió el apóstol Lucas, acaba con Pablo en Roma, hay textos de contemporáneos de él que parecen confirmar que Pablo viajó a España antes de volver a Roma, donde murió como mártir bajo el emperador Nerón. Sabemos que él pasó por muchos sufrimientos, por palizas, fue encarcelado tres veces... Pasó por naufragios, fue mordido por serpientes venenosas. Sabemos que sufrió profundamente por causa de Jesús. Sabemos que él, Saulo, se convirtió en el apóstol Pablo que llevó el Evangelio a los gentiles. Sabemos que también que fue ejecutado de una manera anónima por Nerón en el año 68 en Roma, por dos guardias de bajo rango, en las afueras de Roma, de una manera totalmente eh, sin, sin relevancia ninguna. ¿no? Pero hasta ese momento específico en que Jesús se encontró con Saulo, no había ninguna indicación de que él pudiera llegar a ser lo que fue, una bomba para Jesús. ¿no? En el punto donde nos encontramos... Este hombre simplemente es el malo de la película. En ese momento es un fariseo, tiene órdenes escritas del sumo sacerdote, autorizándole a arrestar a todo aquel que proclame el nombre de Jesús. Este hombre era el, el más malo de entre los malos. Por lo menos es lo que la gente que vivía en esa época y que estaba cerca de él pensaban. Y eso es lo que cualquiera de nosotros Hubiera pensado si hubiéramos estado viviendo en aquel entonces. Eso significa que sin posibilidad de considerar retrospectivamente toda la trayectoria de Saulo, llegaríamos a la conclusión de que esa persona es la última que puede llevar el Evangelio a los gentiles. Dado que es un, se trata de un hombre muy peligroso al que hay que temer. Eso en, recibamos una enseñanza a través de eso. Cuando estamos en el presente, lo que sabemos, lo que sabemos que es verdad, a menudo resulta que no lo es. Situados en el presente, lo que sabemos que es verdad, a menudo resulta que no lo es. La verdad es que basándonos únicamente en nuestros recursos, en nuestra visión, nuestro conocimiento, solo tenemos dos dimensiones. Podemos saber, podemos, sabemos de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta este punto y también dónde nos encontramos en este momento. Eso es lo único que podemos percibir. La, la visión de Dios no es como la nuestra. Dios tiene dos dimensiones más. Tiene las dos que tenemos nosotros. Él conoce todo de nuestro pasado, incluso más que nosotros. Conoce todo de nuestro presente, incluso más que nosotros. Pero Él también sabe lo que eh, tenemos por delante. Él conoce su propósito. Tiene planes para ti, para, para mí, para cada uno de nosotros. Y también es consciente de que tiene el poder para, de golpe, transformar eh, nuestra, nuestra historia, ¿no? ¿Eh? llevarnos por otro camino. Él ve de dónde venimos, dónde estamos y el plan completo que ha diseñado para nosotros. Y también tiene capacidad para intervenir en cualquier momento y cambiar nuestra historia. Recordad que Romanos 4, 17 dice que él es aquel que llama las cosas que no son como si fueran. Eso significa que mientras nosotros en ese momento todo lo que vemos es a Saulo, el perseguidor de la iglesia, Dios ya ve a alguien que va en camino de convertirse en el apóstol Pablo. Él ve nuestras vidas como un todo, incluye lo que nosotros podemos ver, el pasado, el presente, más lo que solo él puede ver, conforme a sus propósitos y conforme a su poder. Esto es lo que en otro texto, que es en Romanos capítulo 11, dice irrevocables son los dones y el, llamamiento, y el llamamiento de Dios. O sea, Dios tiene un plan y ese plan se va ejecutando y se ejecutará indefectiblemente. Eso significa que tu vida espiritual y el compromiso que Dios tiene contigo no empieza solamente cuando te conviertes ni tampoco cuando las cosas van mal. Dios está obrando, tiene un plan para ti y te ha regalado una personalidad y unas capacidades de acuerdo con su propósito para tu vida. Él ya los conoce cuando salgo hablo de Tarso, no es aún Pablo. Él puede ver esa trayectoria también en ti y en mí. En cada tiempo, en cada momento y en cada giro inesperado de la, de la vida, la intención de Dios es proporcionarte sus dones y su llamamiento. Por lo tanto, eso es algo que está presente en nuestra vida, aunque nosotros no lo sepamos. Puede ser que nosotros, que tenemos desconocimiento desde aquí hacia adelante, no lo, no lo sabemos, pero ya la, la, la voluntad de Dios, el poder de Dios, la acción de Dios, están operando en cada detalle de nuestra vida. Esto eh, también es un, una enseñanza importante de que, entendiendo eso, hemos de desconfiar de nuestras certidumbres acerca de los demás y de nosotros mismos. Muchas veces nos da la impresión que ya conocemos a las personas, ya sabemos cuáles son sus límites, ya sabemos cuál es su techo, ya sabemos lo que no son capaces de hacer. Hemos de aprender a desconfiar de esa certidumbre, porque en cualquier momento Dios puede cambiar la historia de esa persona o también la nuestra. Pasamos ahora al segundo punto, que es Dios sabe cuál es el momento justo. Y Dios diría que para muchas personas, aparentemente, la intervención de, de Dios en esta historia, por desgracia, llega tarde. Yo creo que es lo que diría más de una persona, ¿no? Sobre todo si lo estás viviendo. ¿no? Ya habían apedreado a Esteban, habían, a, a, habían sucedido ya muchas tragedias, los hombres, mujeres y niños ya habían sido apresados, habían sido llevados a la cárcel, maltratados, y todo simplemente por seguir a Jesús. Ya Saúl se va camino de Damasco y la persecución ya se extiende hacia Damasco. Saulo, perdón. La primera gran ciudad que es fuera de Jerusalén para seguir persiguiendo a la iglesia en una zona todavía más amplia que sigue extendiéndose más y más. Saulo ya ha causado mucho daño, ya ha, llamado, ya ha llegado demasiado lejos. Entonces el comentario que podríamos hacer o que podría hacer las personas es pero Dios, por favor, ¿dónde estás? ¿Es algo familiar? ¿Es algo que te es familiar? ¿Crees que tú también que te hubieras sentido así? ¿Tú te sientes así también alguna vez cuando ves el mal y la injusticia a tu alrededor? Pero ¿cuál hubiera sido la historia de la iglesia si ésta se hubiera quedado cómodamente en Jerusalén? ¿O si Dios hubiera intervenido antes cuando pensábamos que tenía que intervenir? ¿Será que Dios ha dejado que esta situación se pudra, llegue demasiado lejos? Pero en ese caso, ¿dónde estaría Saulo? ¿Dónde estaría la iglesia? ¿Dónde, ¿Dónde se encontraría si no hubiera sido empujada más allá de los muros protectores de Jerusalén? ¿Qué hubiera sido de Saulo y su trayectoria si Dios lo hubiera parado antes de llegar tan lejos? Lo cierto es que las circunstancias en que se producen los avances poderosos del reino de Dios, a menudo tienen lugar en medio de situaciones que no desearíamos y que quisiéramos que Dios hubiera parado antes. Nos gustaría mejor decirle a Dios, vamos Dios, hazlo, actúa ya. ¿Alguna vez alguno de vosotros se ha sentido en esta posición de decirle a Dios, Señor, venga, Pero luego, más tarde, el mismo Pablo, en 2 Corintios, capítulo 1, escribe que lo que hacemos en nuestras vidas es consolar a otros con la misma consolación que hemos recibido de Dios. Esta es nuestra tarea. Tomamos el consuelo que hemos recibido de Dios y se lo damos a otros. Entonces, la palabra consuelo ya implica sufrimiento, sin, difícilmente vamos a ser consolados si nuestra vida es placentera, aquí no pasa nada, todo va bien, ¿verdad? La palabra consuelo significa pruebas, sufrimiento, y ese consuelo de Dios es un ingrediente importante, fundamental, para que nosotros podamos salir de esa situación. ¿no? Pero no solamente salir, sino salir siendo transformados, yo diría, ¿no? La consolación es aquello que nos arranca de nuestro estado anterior y nos lleva a un nuevo estado en el cual nuestra vida ha sido liberada, ha sido sanada, ha sido renovada. En otras palabras, decir consuelo es lo mismo que decir gracia. Por eso la gracia es ese, ese elemento tan importante que no encuentras en otras religiones, no encuentras en el mundo en general. La gracia es algo que viene directamente del cielo. Es aquello que tiene capacidad de romper esa situación en la cual tu vida está maldita y liberarte y sanarte y permitirte crecer y avanzar hacia otro lugar. Así que, fijaros, el poder... La gracia es lo que da el poder para transformar, porque cuando recibimos gracia se manifiesta el poder y el poder nos libera y nos sana. Por lo tanto, fijaros, esta está eh, parece como una contradicción: ¿no? recibo el poder, el poder del reino viene cuando la vida es un asco. <ríe> es así. Parece que, pero es que la vida es así, no solo para los cristianos. O sea que esto está garantizado, esa parte está garantizada. Para los cristianos tenemos el privilegio de recibir la gracia. Y esa gracia que recibimos es nos, la que nos saca, ¿no? de, nos permite salir ¿no? y recibir consolación y perdón. ¿Cómo puedo yo, dar a otros el consuelo que necesitan pues, pues porque en un momento anterior verdaderamente difícil yo fui consolado por el poder de Dios recibí esa gracia Eso es lo que me permite a mí poder consolar y dar gracia a otros si Dios detiene la historia demasiado pronto no habrá testimonio no habrá consuelo no habrá gracia no habrá poder. Lo cierto es que no podemos llegar a ser aquellos que Dios quiere sin antes tener que pasar por todos los puntos de nuestra trayectoria. El apóstol Pablo no llega a ser el apóstol de los gentiles sin haber pasado antes por esa parte de su trayectoria, que es la época de Saulo, el perseguidor de la Iglesia. Yo pienso también, podéis pensar en testimonios que habéis escuchado de personas, hombres, mujeres, que han estado sufriendo, que han pasado por pruebas importantes, por vacío, por desesperación, a causa de la injusticia, por su propio pecado, adicciones, etcétera, Pero que han recibido la gracia de Dios para ser salvados, para ser perdonados, para ser restaurados. Y después han sido o son un testimonio vivo de la gracia y del poder de Dios. Las personas como ellos son muy útiles al, al reino porque eh, su testimonio eh, está haciendo avanzar ese reino. ¿no? Es un testimonio del, de la gracia y del poder de Dios. Por lo tanto, ¿estás pasando alguna época difícil, alguno de vosotros posiblemente, todos pasamos en algún momento por, eso, por esa parte, pues yo me pregunto qué, qué es lo que Dios está haciendo en este momento con vosotros, con cada, cada uno de los que estáis sufriendo en alguna parte de vuestra vida, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está preparando Dios, acumulando Dios en vuestra, en vuestra vida para, para expresarlo de una manera asombrosa en el futuro en, en vuestra trayectoria futura ¿no? ten por seguro que llegará el momento y el Señor lo conoce el momento preciso en el que Él va a intervenir según sus planes para ti no es aleatorio no es a lo mejor sí es que si eres cristiano eres hijo de Dios eres amado de Dios Él te conoce y Él en su momento va a intervenir en tu vida para poder sacarte de donde estás y llevarte a otro lugar, otro lugar mejor, otro lugar más alto. Y el tercer punto, también nos habla, de la conversión de Saulo también nos habla de que Dios nos habla hoy. En Hebreos 12.2 dice, «Fijemos nuestra mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe». Jesús es aquel que perfecciona nuestra fe. Tiene que estar presente para que nuestra fe pueda funcionar. Y, por lo tanto, hemos de, tener, hemos de ser conscientes de que la voz de Dios tiene que hablar a nuestra vida. Sin la palabra que Dios nos dirige, estamos encallados y sin saber qué hacer ni a dónde ir. Saulo escuchó una voz audible de Dios que le tiró del caballo y transformó radicalmente su vida. Ananías escuchó la voz de, de Dios tan claramente que inmediatamente le llevó a no dudar de rendir su voluntad a un proyecto eh, muy desafiante, muy peligroso, fuera de la lógica, que incluso podía poner en peligro su propia vida. ¿Cómo, cómo hubiera sido posible llegar a ese punto sin, sin escuchar la voz clara y certera de Dios. Imposible. Nada de eso hubiera sucedido si Dios no hubiera hablado. No hay ningún avance significativo que se pueda producir en nosotros si Dios no llega a intervenir. Como seres humanos creados a la imagen de Dios, hemos sido dotados de un sentido especial para escuchar la voz de Dios. Y ahora, como conclusión, para terminar, me gustaría preguntaros, ¿creéis que habéis escuchado alguna vez la voz de Dios? Quiero creer que sí, pero si no la habéis escuchado aún, deseo de corazón que no os vayáis de aquí sin escucharla hoy mismo. Para aquellos que estáis buscando la verdad, que estáis empezando a conocer a Jesús. Hoy estás aquí para encontrar esa verdad. Recuerda las palabras de Jesús en Juan 14, 6, dice, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Sí, también la vida va incluida en el pack. Conocer a Jesús, la verdad y andar en su camino te va a llevar indefectiblemente a la vida plena y abundante. Y dicho esto, ¿es tu historia distinta de la que debería ser? ¿Consideras que tu historia es distinta de la que tendría que ser? ¿O de la que quisieras que fuera? ¿Hay algo que Jesús está haciendo crecer en ti? Esta historia de la conversión de, de Saulo nos enseña que Dios conoce nuestra vida en su totalidad. Interviene soberanamente en su tiempo. Y también nos habla como habló a Saulo y a Ananías. Y Dios te quiere hablar también a ti. Fijaos que Ananías era una persona común y corriente. En la Biblia, yo lo he mirado no se le menciona a él, hay varios ananías, pero este ananías no se le menciona ni una sola vez, ni antes ni después de su encuentro con, con Saulo en Damasco. Entonces, ¿cuántos ananías hay hoy aquí? Hombres y mujeres corrientes que aman y siguen a Jesús o que habéis venido hoy porque estáis buscándolo con todo vuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros tenemos necesidad de escuchar la voz de Dios para que sus palabras nos traigan visión, consuelo, sanidad, luz sobre una situación o incluso para ser sorprendidos con nuevos caminos para nuestra vida? Vamos a hacer un experimento y pedirle a Dios que nos hable en esta mañana, si os parece, que nos hable de nuestro pasado de nuestro presente o de nuestro futuro que nos hable de algo que Él desea cambiar en nosotros o que nosotros le tengamos que rendir a Él alguna respuesta a nuestras preguntas o simplemente que se muestre como el Dios que nos ama y que nos haga experimentar su amor vamos a, a dar un espacio ahora de tiempo para encontrarnos con Él Las palabras de Dios no nos dejarán igual, sino que calarán profundamente en nosotros y pueden significar un cambio de dirección en nuestra vida, algo que no nos dejará indiferentes. Voy a orar. Os voy a pedir que cuando ore, cuando ore prestéis atención a la voz del Espíritu Santo y escuchéis lo que Él tiene que deciros. Y en medio de ese tiempo de escucha, todo aquello que los diga lo, lo, lo anotáis. Lo podéis anotar en vuestro móvil, si queréis, eh, con notas o con un correo electrónico que os mandéis a vosotros mismos, en un papel o como hacía María que lo guardaba en su corazón. Pero es importante que lo recordéis. No sé lo que os va a decir Dios, pero os pido que le invitéis a hablaros y que estéis abiertos a recibir lo que Él os quiera dar. Puede ser que os traiga un recuerdo que habíais olvidado, una palabra, o una imagen, o un sentir, o una emoción. Sondead vuestros deseos profundos, vuestros anhelos, vuestros sueños, vuestros dolores y sufrimientos. Dádselos a Él y esperad que os responda. No reprimáis lo que sintáis, Dadle libertad para, para obrar. Podéis expresar gozo, podéis... No importa cuál sea el sentimiento que venga. Si hay lágrimas, que corran. Si hay paz, la disfrutáis. Y acordaos de tomar nota de todo lo que oigáis o sintáis. Puede ser que te pida que hagas algo, tal vez querrá que seas un canal de bendición para otros, o promesas que Él te hizo y que habías olvidado, o que le entregues tu pecado y te arrepientas, o que perdones a alguien o que pidas perdón, o tal vez querrá sanarte de las heridas causadas por abusos o palabras de juicio que otros han dicho sobre ti. Tal vez te hará entender si has juzgado o has mantenido cosas contra alguien en tu corazón y es momento de soltarlo. En fin, es el momento de la gracia. Él sabe dónde estamos cada uno de nosotros y lo que nos hace falta. Y más importante, lo que quiere hacer en nuestra vida. Hoy es una oportunidad para un encuentro con Dios. Si estás viendo el culto desde casa también puedes participar después de orar puedes quedarte donde estás y escuchar a Dios tómate tu tiempo y te animo a que si quieres compartir lo que has sentido o quieres que oren por ti vengas aquí delante y vamos a orar por ti si estás en casa puedes usar el chat para pedir oración y compartir y dialogar con la persona que estará allí contigo Así que vamos a orar. Señor Jesús, tú que irrumpiste poderosamente en la vida de Saulo, a quien amabas, a pesar de perseguirte, y le diste el privilegio a Ananías de saber que contabas con él, una persona común y corriente, que contabas con él para tus grandes planes de gracia y reconciliación, te ruego que ahora, por medio de tu Espíritu Santo que nos has dado, te manifiestes en este lugar y por tu misericordia nos hagas participar de tu gracia. Ayúdanos a abrir nuestros oídos espirituales a tu voz y nuestra vida a tu luz y a tus propósitos para que recibamos sanidad, afirmación, llamado, dirección, corrección y perdón y sepamos en primera persona cuán grande es tu amor y tu gracia. Gracias porque siempre respondes a nuestras oraciones. Te amamos, Jesús. Amén. Y a los que estáis en casa, pues que podáis recibir aquello que Dios, esas palabras que Dios os quiere dar y que necesitáis. Os despedimos por hoy. Que el Señor os bendiga.